0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Allihopa! Och vad härligt att få respons! Är ni glada idag? Underbart! Vad bra att jag hade en handduk här nu när jag spillde. Hur många har sett rubriken idag på predikan? Kasta inte in handduken. Vad i hela världen har Maria Nilsen hittat på nu igen? Ronja Rövadotter. Det är ju en, vi är och håller på och predikar utifrån Hebrebrevet. Vi har kommit fram till kapitel, slutet på kapitel 10. Om du inte har hängt med de tidigare kapitlerna så finns det på vår hemsida. Det finns på Youtube och vår Facebook-sida. Pastor Christian Wendestien predikade första delen av Hebrebrevet 10 förra veckan. Så vill du ha inledningen till slutet så gå tillbaka och lyssna om du har missat det. Vi lever i en tid i församlingen som är så otroligt spännande. Det händer saker bland alla generationer. Vi märker att vi har bett och bett och kämpat i flera år. Och vi ser hur frukten börjar komma. Jag tänker så här, det klingar i mitt hjärta. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det finns människor, nu nu tar jag avslutningen i början, men ibland får man bara vända på det. Det finns människor som bara väntar på att vi ska få komma och tala Guds ord till dem. Det finns människor här ute som inte vet att de kan få sitt liv förvandlat i den här kyrksalen. Hem i ditt hem, på ditt jobb, på din skola. Men om de inte får höra, hur ska de då få tro? För tro kommer av att de får höra Guds ord. Förstå sanningen. I fredags så bjöd vi in till waffelfest i ungdomsarbetet. Vi har haft ett par år där vi har bett och kämpat. Vi har fantastiska ungdomsledare som bara har stått trofast år efter år. Och de ger inte upp. Ska vi bara ge en applåd till ungdomsledarna? Johannes, Lovisa, Jonathan och med fler medarbetare. De har liksom bara fortsatt och så, så, så. I fredags så fick jag och in och bjuda in till en fest. Röra om i grytan lite. Och vi bjöd in massa elever från skolan där jag jobbar. Det kom nästan en hel klass, en skolklass. En gammal elev till mig smsade från en annan skola och frågade Får jag ta med tio kompisar? Nej, du vet att i kyrkan är vi lite känsliga för nya människor? <laughs> Nej, det är klart de får. Så jag bara hjälp, så jag blev faktiskt lite pirrig. Så vi liksom drar in det stora, vad heter det, artilleriet. Vi ringer Thomas. Så Thomas kommer och är inkastare eller utkastad eller vad vi ska kalla det. Men han satt mest åt våfflor och pratade med människor. Så jag tror inte det var så svettigt, Thomas. Men den här kvällen fyllde vi källaren med människor som inte vana går i kyrkan. För att ungdomsledarna har stått fast År efter år och tro på det här. Och när, när vi bjuder in så kommer människor. Och jag tänker, vem ska göra våfflorna? Jo, Dick och Annette Eldemur. De är fantastiska, de har gjort det förut. Dick hade då tagit med sig sin makita, borrmaskinen. Satt på elvispen på den. Och så körde han med borrmaskinen igen. Så han kunde vispa mycket grädde för flera år sedan. Så jag tänker, ingen är bättre än Dick och Annette på det här. Och de bara, ja visst, jag visst, det ska vi göra. Dick Annette, kom! Jag vill bara ge en intervju en snabbis. Det här är såna tjänare i Guds rike. De har behållit handduken. De har inte kastat in den ännu. Dick Annette, vad är det som gör? Ni har ju liksom lite lyxigt liv om jag får säga det nu. Barnen har vuxit upp. Ni, jag förstår, ansvaret tar aldrig slut. Man säger att man bär... Barnen i sin mage i nio månader, men i sina hjärtan för evigt. Det det. Inte du Dick, men hon. Ja. Så är det, säger Dick. Det är Hjärtat jag bara handlar med om. Hörrni, vad är det som gör att ni... En god fredagkväll, nu går inte bingolotto, men det finns säkert något annat gött att titta på. Vad är det som gör att ni lämnar... En bekväm fredagkväll och bara kommer hit och står och gräddar och gräddar och gräddar våfflor in så in i norden.
1: Nej, men jag känner ju att vi, har, vi är ju liksom en församling med olika generationer. Mm. Och alltså, det var ju bara en förmån att ha liksom, det den fredagkvällen. Det bara liksom väldigt ungdomar och föräldrar kommer och lämnade sina barn att och liksom säga att jag vi alltså på en trygg plats föräldrar som inte brukar gå i kyrkan det, det tog väldigt starkt intryck på mig att de kommer lämna sina ungdomar och, och ring bara när ni liksom vill behämta hämtade igen och det, det tyckte jag var fantastisk. jag kände igen mig själv, själv när jag var 15 år och min mamma körde mig liksom. mm. och, och sen att det var, det var så härlig stämning där nere liksom. och sen, sen när jag skulle hämta våra jackor hade vi hängt inne i, i den här samlingslokalen där, där vi brukar ha söndagsskolan också så skulle vi, när vi hade ställat färdigt och sånt så ska jag hämta min min jacka där inne och då var det sån gudsneva där inne. Det var fantastiskt. Det var, alltså, det vill, alltså, jag bara uppmanar alla att gå dit en fredag liksom. Wow. Och, så, och sen är det bara det, det var roligt när du ringde så ja, vad kul alltså, det, och så kan det få vara en del av att ungdomar får komma i en god gemenskap och få att känna Jesus bättre. Det, ja, det är en, en förmån. Mm. Man, man blir väl själv också, helt klart.
0: Wow. Mm. Så, men ni tjänar ju ingenting på det här på ett sätt. För ni har ju inga barn som ni liksom är tonåringar. Mm. Vad känner ni på att tjäna? Ja. <laughs> Vad känner ni på att tjäna? <laughs>
1: Ja, nej, men det, att, 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 att man är så tacksam till Jesus för allt som han har gjort att man har blivit frälst och man har, så många gånger som man har fått sett verkligen Guds omsorg om ens liv mm. att få ge någonting tillbaka det, 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 ja, jag, jag brukar be varje morgon att hjälpa mig för att få vara till besignelse för någon människa idag mm. Wow. Mm.
0: Tack så jättemycket och Sen
1: känner man liksom att, att vi, de unga är ju liksom den nästa generation mm. Mm. att man vill liksom hjälpa dem att komma på vägen och, och vara mm. en del till dem liksom
0: Det är bara så bra. Ska vi ge dem en applåd? Tack så mycket. Tack det här. Det här gör mig så otroligt glad för att vi kan inte göra det själva. Vi är dumma om vi tror att vi ska liksom få in skörden själva genom bara en generation. Om det är bara de unga vi skickar ner de unga i källaren så får de lösa det bäst de vill. Det Vi behövs allihopa och jag vet att vi är en församling som tror på den unga generationen som växer upp. Så jag är så tacksam. Tack Dick och Annette. Ni är sådana föredömer. Jag hoppas att det här får vara en, en predikan om tro och liv. Att tro för det omöjligt att inte ge upp. Ni vet, vi kommer komma till det på slutet. En handduk kan man använda till många olika saker. Du kan torka i med den. Du kan gömma i med den. Men om du använder den till rätt sak så blir den till nytta. Uttrycket att inte kasta in handduken handlar om till exempel på en boxningsmatch- när du inte orkar mer så slänger du in handduken som ett tecken på att du ger upp. Att du inte orkar mer. Och ibland så gör vi det som kristna. När vi inte orkar mer. Vi viker ihop handduken. Vi känner, det är inte läge nu, orkar inte. Och så slänger vi in den. Men Jesus säger att vi ska få tro. Tro för det omöjliga. Vi ska backa bandet lite. Vi ska gå tillbaka till Hebrebrevet. Kapitel 10. Så börjar... Det är massa uppmuntran om kärlek och att hålla lagen och allting sånt här. Så följ med i kapitel 10, vers 6. Så står det, men om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen, så finns det inte längre något offer för synden, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar Moses ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket stängare straff? Tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna? Och håller förbundets blod för orent? Det är blod som har helgat honom och som smärdar nådens ande. Vi känner honom som har sagt. Min är hämnden, jag ska utkräva den. Och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är ganska starka ord. Så är det så att att Gud har tänkt att det finns ingen väg tillbaka om vi har kastat in handduken. Nej, det är inte det som Bibeln talar om. Det här stället pratar om den fria viljan som Gud har gett oss. Den fria viljan att när en kristen person som har tagit emot sanningen, som har fått leva i relation med Gud, som har förstått vad korset betyder som har förstått förbundet, som har förstått blodets kraft när man har förstått allt det här men ändå gör ett aktivt val att överge sanningen det är det Bibeln talar om att domen kommer till den att det inte finns någon möjlighet för den att komma tillbaka det är som att man korsfäster Jesus en gång till och Bibeln talar liksom om att den som har fått uppleva Guds kärlek och lärt känna sanningen, fått uppleva den helgande, men ändå överger, förnekar honom att överger sanningen. Det är för den som Guds dom kommer. Men jag tror att alla som sitter här inne det gäller inte dig på ett sätt. För om du hade risk, legat i riskzon för det här så hade du inte varit här idag. För du som sitter här har kommit för att du tror att Jesus vill ge dig någonting idag. Det kan vara om man till exempel byter religion. Det här är svåra verser så jag vill inte påstå att jag har den fulla uppenbarelse kring de här orden. Det är med stor ödmjukhet jag delar det här. Men jag tror att Jesus är den som känner jätten. Han vet när liksom, relationen avtar- det är inte så att någon vaknar upp, har levt i relation med Jesus ena dagen och så nästa dag vaknar man upp. Nej, nu vill inte jag vara kristen längre. Det är inte så det fungerar. Troligtvis är det ett successivt avfall. Där det kanske kommer in förvirring i tankarna. Nu vet djävulen, börjar alltid med den meningen. Skulle Gud ha sagt? Han vill plocka bort tron. Han vill plocka bort sanningen. För att sanningen är det som gör oss fria. Så djävulen vill alltid liksom skapa förvirring i vårt hjärta. Men om vi då inte fyller oss med Guds ord som är vår lykta, som är ett ljus. Psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så länge vi lever i ljuset och sanningen så gäller inte det här oss. Då behöver vi inte ens fundera över om vi är nära att välja bort den vägen. Johannes 14 och står det. Den som har mina bud och håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Det handlar om att lyda Guds ord. Att göra sin egen själ. Ni vet, I själen alla känslor, all vilja, förståndet intellektet som bråkar med oss ibland, som håller på att dividera är det här sant eller inte sant, vad finns det för bevis och så vidare. Men Bibeln talar om att tro att få tro i vår ande, att anden ska få liv så att vi får tro på Jesus. Men så kommer då de här argumenten som vi gärna ser när vi drar oss undan, så kanske vi säger Ja, men du vet inte vad jag har gått igenom. Du vet inte hur tufft jag haft det. Du vet inte hur orättvist livet har varit. Nej, jag vet inte. Men i första Korintherbrevet 10 och 13 så står det att Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen så kommer han också med en utväg så att ni kan härda ut. Så när vi går igenom så, ja, tack för applåden. Så när vi går igenom jättetuffa grejer så har Gud sagt att han låter oss inte bli prövade mer än vi klarar av. Och han säger att det finns också en utväg så att vi kan härda ut. Så om vi då bara vet att i varje frästelse så finns en utväg då behöver vi aldrig någonsin kasta in handduken eller hur? Så om vi också vet att Gud har gett oss en väg att härda ut. Jag tror att är det någonting som när man lever ett bekvämt liv i, i liksom rikare länder eller man ska säga, så det svåraste vi har och brottas med kanske just det här att att härda ut. Att härda ut tills det bryter igenom. Vi vill så gärna ha den bekräftelsen nu. Vi vill så gärna att det ska gå snabbt. När vi pratade med ungdomarna här nere i fredags. Så ställde jag en fråga till dem. Vet ni vad den vanligaste frågan som unga människor ställer sig är idag? Är det någon som vet? Ni som var där får inte säga något. Vad är den vanligaste frågan? Jag tror att det gäller alla människor. Jag tror att det inte bara gäller unga, men framförallt unga. Den vanligaste frågan är, är jag älskad? Därför att alla vi i en värld där ingenting liksom i ett samhälle där inget är beständigt vi lever liksom lite för dagen, vi lever för likes vi lever för snabba puckar så i allt det här, man lägger ut för att få bekräftelse, man man vill liksom stå i och veta, är jag okej? Och när jag delar de här orden i fredags för de unga så är det bara knäpptyst. Det är så tyst. Och den här Guds närvaron som Annette talade om. Den var så påtaglig som man kunde känna den i luften. Här sitter ett rum fullt där över hälften av tonåringarna inte har fått möta Gud nu. Och de sitter och tar emot... För de är så hungriga på att få svar på den här frågan. Och de fick svar på frågan. Säger, ja, du är älskad. För när Jesus dog på korset så gjorde han det på grund av kärlek till dig. Så vi behöver aldrig någonsin fundera över om vi älskade. I prövningen så är kärleken från Gud det starkaste att hålla fast vid. Jesus, jag vet att du älskar mig. Jag vet Gud att du ska ge mig väg ut ur stormen. Du kanske sitter här just nu och tänker jag behöver en utväg. Jag behöver en väg ut. Jag tänkte på det här bibelordet från Filippiberbrevet tror jag nu är nu inte säker på exakt var. Men han som har påbörjat ett gott verk han är mäktig att fullborda det. Om han har påbörjat någonting i ditt liv. Gud kanske har talat någonting som kommer inträffa någonting som han har sagt. Det här ska du göra. Det här vill han göra i ditt liv. Och så har du kämpat. Det kanske har tagit år. Det kanske tagit flera, flera år. Om du är på väg att kasta in handduken och säger, Men Gud, jag hör inte din röst längre för det här tilltalet. Men har Gud ändrat sig? Har han sagt någonting annat? Att nu ska du inte gå på den vägen längre. Så länge Gud inte har ändrat sig så gäller hans ord. Och det ger oss också kraft att hålla fast vid. Han är mäktig att slutföra det för att han är alfa och omega. Många vet det men i kampen så behöver vi påminna oss om vad Gud säger till oss. Vad är Gud säger till oss? Nästa argument är, är, jag hinner inte. Kanske ett av de vanligaste. Men vad, vad var det vi läste i Johannes 14:21? Den som har mina bud och håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Helt underbart. Han är den som älskar mig. Du, liksom, vi blir inte en kristen bara för att vi går till kyrkan varje söndag. Vi blir Kristus lika när vi förstår hans bud och gör dem till en lydnad i våra liv. Det är ett offer från oss själva att vi offrar oss för att leva och följa de buden. Det är inte alltid bekvämt men det är en uppmaning för att vi ska kunna följa det Gud har sagt. Kärleken till Gud är det som gör att vi vill lyda. För att hålla den kärleken till liv så behöver vi vara med honom. Om jag hade slutat att vara med Boris, min man, så hade ju kärleken svalnat. Vi är avsatt varje måndagkväll för att bara vara med varandra. Då bokar vi oftast inte in några möte. Vi stänger av telefonerna. Vi svarar inte. Vi bara är med varandra. Visst, vi har haft något undantag där vi har behövt justera. Men generellt, sen vi träffades för (laughs) många år sedan. (laughs) Men vi firar... 15 års bröllopsdag i sommar nu. Så eh, det är snart 18 år sedan vi träffades. Och under hela den tiden så har vi haft måndagkväll. Det är våran tid. Barnen vet om det. Vi lägger barnen tidigare. De är inte alltid glada över det. Men vi, vi förklarar. Det finns så många människor som skiljer sig idag för att man inte tar tid att prata. Att fråga hur mår du? Hur är det? Nu låter det som att vi lever i det perfekta livet. Vi är utmaningar som alla andra. Vi behöver liksom är trötta, vi kraschar på soffan, vi tar en kopp te. Men vi är med varandra. Det är en trygghet, vi kopplar, vi tankar kärlek från varandra. Och det är så när du får leva en relation med Jesus. Du kan komma, du kan vara trött, du kan krascha. Du kan säga, Jesus, idag kan jag bara vara tyst med dig. Jesus, idag vill jag bara gråta inför dig. Och Jesus är där. Han hör din röst. Du behöver avsätta tid. Det behöver liksom. Det kan vara ibland on-the-go. Vi ser att vi har ett stressigt samhälle, att man kan göra det i bilen, i duschen, allt det här vanliga. Men vi behöver också tid av stillhet. Inför Gud, för att höra hans röst. För att lära känna honom mer. För att skratta tillsammans med Gud. Ta del av glädjen. Alltså liksom bara prata med honom. Jag är lite spontan ibland. Och när vi stod här nere och sjöng. Så upplevde jag precis det Kevin sa strax innan. Att wow, änglarna sjunger med oss. Och så får jag en sån här knäpp tanke och frågar Gud. Gud, sjunger du de här sångerna också? Jag tänker så här, Gud har så mycket glädje. Han är, vi får liksom ställa de här barnsliga frågorna till honom. Den här barnsliga relationen. Det är fantastiskt. Gud är otroligt musikalisk. Låt oss fortsätta i Hebrebrebrevet 10 förlåt, och 32. Kom ihåg att den första tiden då ljuset kom till er, ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med de som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet! Den ger stor lön. Ni behöver, lyssna nu, uthållighet för att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Till ännu en liten kort tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Har vi några rättfärdiga här inne? Amen. Vi ska leva av tro. Och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Hur ska Gud kunna använda oss om vi drar oss undan och inte är på spelplanen? Om vi hela tiden går till bänken? för någon fällde oss eller någon tacklar oss. Någon var dum mot oss. Jag går till mamma. Ibland beter vi oss så i det kristna livet. Någonting hände... Istället för att ta tag i situationen och få fram den här fighting spirit. Jag ska ut på planen igen. Så händer det att man drar sig tillbaka. Men, nu kommer min favoritvers här. Men vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Yes! Är du med? Är du en av dem? Är du en av dem som tror och vinner dina själar? Är du en av dem som tror och vill få se människor få förvandlade liv? Det är bara så häftigt. Jag jobbar ju på en skola som ni kommer få höra om det här är det oändliga. Jag är bara så tacksam till Jesus. Det finns en klass som jag har i emellanåt eh, tidigare, men nu har jag den aldrig. Och jag bara vet att det finns några personer som... Åh, oh, de behöver det här. Jag såg ett vittnesbörd på, på Youtube om en kille som har fått sitt liv förvandlat. Ni kommer få höra mer om det senare. Och när jag ser det här vittnesbördet så tänker jag, wow! Det här vittnesbördet skulle några av de här killarna bara få höra. Jag sa till Jesus, jag har ju aldrig de här eleverna. Hur? Ska jag få in det på ett lagligt sätt? När vi har så mycket att förhålla oss till i Skolverket och allting. Jag sa, Jesus ge mig en öppen dörr. På kvällen innan vid halv elva sa jag, Jesus ge mig en öppen dörr. Nästa morgon när jag rullar in genom grinden på skolgården så ringer receptionisten och säger Maria förlåt att jag ringer dig så i sista sekunden. Men... Hon som ska ha en klass har fått broöppning och fastnat. Skulle du kunna tänka dig att bara gå in och ta morgonsamlingen? Jag skriker till henne i telefon. Vilket bönasvar! Hon bara, oj jag är inte van att få den reaktionen. Snarare att folk blir stressade av att man ska få ihop någonting på kort tid. Men när vi går i förutberedda gärningar, be till Gud och låter oss vara ledda. Då ger Gud oss öppna dörrar. Jag kommer in i klassrummet, det är en klass där det brukar vara väldigt tjatigt, det är mycket incidenter, olika situationer. Jag tar den här mobillådan, jag ställer mig i dörren, samlar in mobiler. Det är knäpptyst. Tänk vad är det fel på dem idag? Det brukar alltid vara tjafs och låta allting. Jag känner bara, Gud är redan där. Så Jag sätter på det här klippet som är tio minuter. Ja, de unga diskuterar alltid om jag kallar det för klipp eller video eller vad i hela världen det är. Jag vet inte vad som är vad längre. Men bra var det i alla fall. Och vi kollar på det här tio minuter. De unga sitter knäpptysta Och jag upplever en sån guds närvaro. Den här killen talar om hur han fick sitt liv förvandlat. Hur Gud mötte honom. Och jag ser de här tuffaste killarna. Sitta med tårar i sina ögon. De här killarna som hela tiden är med i incidenter, i situationer. Så kommer bara Gud ge den en öppen dörr och rör vid de här personerna. Så fort klippet är slut- så känner jag bara hur en fri and och frimodighet kommer över mig. På 30 sekunder så bara predikar jag det starkaste evangelium. Jag bara kunde komma på där och då. Jag berättar om hur Jesus vill sätta dem fria. Hur Jesus bara vill fylla dem med den här tomheten. Hur Jesus vill byta ut den här tomheten. Och fylla på med sin kärlek. För vad var det jag sa? Unga människor vill veta om de är älskade. Jag ber med dem. De här stökpojkarna sätter sig så här. Känner känner bara det finns en sån respekt för Gud i rummet. Är Det bara så starkt. Jag lämnar rummet. Jag går ut därifrån. Helt skakig i kroppen. Jag sa till Jesus, vad hände just? Vad var som hände? Jag, ni vet, jag är superkänslig när Gud drar vid människor. Så jag går in på lärarummet- och ställ mig bara, lyfter mina händer och gråter och tacksamhet. Jag sa, Jesus, den här skolan tillhör dig. Då kommer in en lärare och hon känner av närvaron. Så hon säger, vad händer Maria? Så jag bara berättar för henne. Så hon upplever Gud och ställer sig storgråten i lärarrummet. Då säger hon att hon har bett för så många elever. Så vi säger bara, vi kommer överens om att vi ska bara be att Gud ska få ta en ny plats här. Gud vill komma dit människor bara ber att han ska få komma. Där det finns en öppen dörr. Oj, nu håller tiden på att ta slut här. Ja, vi har sagt Gud prövar oss inte över vår förmåga. Du kanske har iakttagit spelplanen länge. Du kanske har tänkt att jag vågar inte ens gå ut. Du kanske har gått med träningskläderna i väskan länge och inte ens vågat byta om. Största orsaken är att vi är rädda för att misslyckas. Vi är rädda för att det inte ska bli som vi har tänkt. Men Gud har inte glömt vad han har talat. Bön ger dig tillgång till Guds resurser. När vi ber så ger Gud dig det du behöver i varje situation. Det är därför det är så värdefullt att be. Att be tillsammans med församlingen, be tillsammans med kristna. För bön låser upp dörrar. Jag är inte säker på att jag hade fått det tillfället på morgonen om inte jag hade ropat till Gud. Gud, öppna en dörr! För det vi ber om ska vi få, säger Bibeln. Men om livet inte blir rättvist då? Om allting bara rycks bort det vi hoppas på, det vi har ropat på. Gud är mitt i stormens öga, alltid. Det finns alltid en väg. Det finns en uthållighet. Han har lovat att han ska vara där så att vi kan härda ut. Ibland tar det bara lite längre tid, men han kommer inte ge upp om dig. I lovsång. Varför varför ger vi så mycket tid i lovsång på kyrkan? På samlingar? Lovsång öppnar upp våra hjärtan. Men det är först och främst till för att ge Gud äran. För det handlar inte om oss. Lovsång handlar inte om oss. Vad vi kan få ut av det. Lovsång är vår tacksamhet tillbaka till Gud. Och i det så rör Gud vid våra hjärtan. Han talar till oss som en bonus- men vad är det Jesus frågar Petrus när han har förrått honom tre gånger? När han har misslyckats, när han har gått bort från vägen och han säger: Jag känner inte den mannen, jag känner inte Jesus. När de sitter sen vid lägerelden, vad är det Jesus frågar Petrus? Älskar du mig? Älskar du mig? Och det är den frågan som Jesus ställer till oss: Älskar du mig, vad säger han sen? Om du älskar mig så föd mina lam. Föd mina lam. Första Korinterbrevet 2,9 säger Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört och människans hjärta inte anat det har Gud berättat om som älskar honom. Sara, kan du slinga hit de där två? Nu ska ni få en liten illustrerad... Markus, Homan, kom, spring upp. Det var ingen slump att det var en bild med bokshandskar på bilden. Du kanske sitter här idag och behöver ta på dig de här. Du kanske har lagt av dig dina bokshandskar. Du kanske har slutat be för saker och ting som du har haft tro för tidigare- du kanske har gett upp. Du kanske sagt till Jesus. Jag vet inte vad jag ska fightas för längre. Du kanske har tagit handduken. varit på väg att slänga in den. Medan Jesus säger stopp. Kasta inte in handduken. Du tappade den här. på tog du vägen? Det var inget inkast jag lovar. Då flög den nu vi struntade i den här handduken. Så när fienden kommer. Vad gör vi? Vi ber. Ja, kom igen då vi tillhör inte de som drar oss tillbaka vi ger dem en liten back vi tar dem från ett bakhåll om det behövs stick hela tiden är fine kommer och säger du kan inte göra det där du är för svag du har gått igenom för mycket så säger Jesus jag hjälper dig så att du härdar ut även om du får en smäll Oh. Oh. Vi kanske tar handduken, backar, retirerar en liten stund, torkar oss, men vi kastar inte in den. Vi ger oss på, rond två. Oh. Okay. Oh. Sen så vinner vi på knockout! Oh. Tack Marcus, Homan. Oh Tur att inte, det är vår fiende. Vill du vinna på knockout? Är du här? Är du på väg att kasta in handduken? Är du på väg att ge upp? Är du på väg att sluta med någonting som Gud har talat till dig om? Lovsångare, ni kan få komma upp. Är du på väg att ge upp det som Gud har talat till dig? Kasta inte in handduken. Att kasta in handduken är ett tecken på att jag ger upp. Jag vill inte strida mer. Jag vill inte kämpa mer. Men vi tillhör inte dem som drar oss tillbaka. Vi tillhör dem som tror och vinner våra själar. Om du älskar mig, säger Gud. Säger Jesus till Petrus. Så föd mina lam. Ska vi resa oss upp? Föd mina lam. Tack, Jesus. Tack, Jesus, för att du har kommit för att uppsöka det som är förlorat. Tack, Jesus, att du gör den fri Herre. Jesus, jag bara ber för den som känner att den har varit på väg. och Kasta in handduken, Herre. Tack, Jesus, att du låter den få se någonting nytt. Tack, Fader, att du ger ny tro ska jag avsluta med att säga Hebrea brevet 11 och vers 1 säger tro en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser så länge vi får hålla fast vid tron, vid hoppet så övertygar det oss om att det ligger någonting bättre framför du kanske bara behöver den här uppmuntran idag, du kanske har kämpat länge och känner, Gud jag är på gränsen och ger i den här situationen ge inte upp vad den gäller så Gud här för att ge dig ny tro ny kraft att ge dig in i rond två eller rond 32. två men var inte den som drar dig tillbaka kasta in handduken låt oss bara tillbe Jesus just nu tack för att du har lyssnat